0: 7 horas de diferencia, muchas preguntas y entre nosotras 9,518 kilómetros como un podcast
1: Esto es Te Mando Audio, en el episodio 1, serie de bueno,
0: ser. Ahorita
1: no tenemos efecto de sonido, pero... Cuando escuché esto me dio mucha risa, o sea, gran, gran edición
0: Estuvo muy bien pero bueno, hola a todas y a todos los que nos están escuchando en este primer episodio de Te mando audio. Eh, somos G y...
1: Sofía, holi.
0: Hola, bebecita.
1: ¿Cómo estás, bebecita?
0: No estoy bien, amiga. <risa> no.
1: ¿Qué? Yo tampoco.
0: <risa> bueno, pero espero que quienes nos escuchen sí si estén chido, porque qué pedo la vida, ¿no? ¿Todavía es Mercurio retrógrado, ¿Sí, verdad? Sí,
1: esa madre dura como tres meses.
0: Güey, siento que todo 2010. Güey, toda mi vida ha sido Mercurio Retrogrado. Pero bueno, cuando tengamos un episodio de astrología van a comprender porque es muy horrible Mercurio Retrogrado. ¿O no? No lo sé. Sí, exacto.
1: Este, pero bueno, creo que al, algo muy bonito dentro de todo lo terrible del día de hoy es que a pesar de la distancia que ya conocen si escuchan la cortinilla al inicio del episodio <risa> es que a dona a mí nos bajó el mismo día y estamos hoy en nuestro primer día menstruante y entonces todo es horrible pero la verdad es que yo sentí muy bonito de saber que estabas pasando exactamente por lo mismo amiga
0: Sí. Oh. Bueno, ya que estamos, estamos en un ambiente de confianza, somos amigos y amigas de todos, así que está bien que sepan que nos está saliendo sangre de la cola, pero sí, amiga, sí. a mí también me impactó mucho que me dijeras como, ajá, porque fue mi mensaje de, güey, me acaba de bajar y tú de, a mí también, y yo de, ay, oh, no, no, nos sincronizamos en la distancia.
1: Ya sé, nuestras hormonas se acuerdan la una de la otra.
0: Ay, no, pero bueno, ya que se calmen un chingo, porque es que te juro que tengo ganas de matar a alguien. O sea, me estoy volviendo loca. Hoy me estoy volviendo loca.
1: Ay, no, amiga.
0: Pero bueno. Yo solo
1: estoy muy de malas, pero pero estoy emocionada porque el tema que vamos a, a, a platicar hoy me pone de buenas. Ajá. Sí, ¿no? Si nos siguen en Twitter y en Instagram en @sonidoaudio. Este, habrán visto que hicimos como una pequeña encuesta. Queremos hablar a, al menos una vez cada cierto tiempo de series o películas o libros o algo que nos haya gustado así como de contenido cultural. Y entonces para el episodio de hoy eh, decidimos hablar de una serie que a mí me encanta, aunque tengo una relación un poco conflictiva con ella igual, pero la amo, que mm -hmm. se llama... ¡Tun, tun, 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 tun! <risa> es mi intento de hacer este sonido de tamborcitos emocionante.
0: Amiga, valoro tu intento, ya me encargaré de en edición
1: poner unos tambores. <risa> <risa> Te <lo> agradezco. <risa> Bueno, la serie es Crazy Ex Girlfriend. ¡Yay!
0: Pero miren, <risa> antes de que empecemos, quiero decirles que es como una cosa un poco conflictiva entre Sophie y yo, este amor odio por esta serie porque a mí ya Sofi me la recomiendo desde hace mucho, yo la empecé a ver, pero de entrada yo detesto los musicales, los odio con todo mi ser, solo hay algunos que sí me gustan, y este es un musical, ¿no? O sea, desde ahí empezamos mal. Pero luego, este, pues sí, amiga, como son las cosas, este, después de eso... Eh, escuché justo un podcast, no recuerdo cómo se llama el podcast de las chicas que hablan de esta serie, pero si lo encuentro en, alguna, en algún lado se los compartimos por Twitter o por Instagram, o las dos y, y me convencieron, ¿no? Me convencieron porque justo hablan de todas las cosas que a mí me dan ñañaras con esta serie, ¿no? Y empecé a verla, o sea, y también Sofi me reclamó porque a las del podcast sí les hice caso y a ella no. Perdón, bebecita.
1: Ya estoy acostumbrada a que la gente que quiero me decepcione. No, ¿no es para mí, no. No, es para mí. Pero
0: sí, este, así que creo que tú que eres la que la ha visto o, o ha avanzado más en la serie que yo, estaría chido que nos digas como eh, pues cosas así generales de esta serie. Ah, pero además me gustaría decirles que y, efectivamente hicimos una encuesta en donde estaba esta serie está también de handmade tail eh, she's grahamet eh, fleva así fleva siempre suena me da mucha risa porque allá quienes me conozcan sabrán que escribo así horrible y digo y escribo tipos o, bueno tipo cosas como ogo o, o sean toga toga cosas así y me da mucha risa esta serie porque cada que la pronuncio me, me hace pensar en que se llama Flema o algo así, perdón por ser esta persona horrible pero bueno, total que medio mundo en Twitter, en Instagram le atinó y a la serie a la que vamos a hablar hoy, así que por favor bebecita ilustranos
1: Crazy Ex-Girlfriend es una serie eh, gringa uh -huh. eh, que efectivamente es musical y es como comedia pero romántica, pero a veces tiene cosas de drama eh, sí, eh, pero bueno es una serie que mm -hmm. fue creada eh, en 2015 por Rachel Bloom, que es una de las o sea, es la protagonista sí, sí. Eh, eh, y por Aline Brush McKenna, que es famosa porque escribió el guión para la película El Diablo Viste a la Moda sí o The Devil yeah. Rada, de Devil Wears Prada la de Meryl Streep y mm -hmm. eh, y ella hace cuenta, es, o sea, me gusta la historia porque Rachel Bloom, eh, siendo muy millennial, estaba haciendo videos para, o sea, videos cómicos en YouTube. Sí, sí, sí. Y hacía canciones, canciones chistosas, ¿no? En YouTube. Y, y se hizo viral con una canción que se llama Fuck Me Ray Bradbury o Cógeme Ray Bradbury. <risa> ok. Que <risa> está muy mágica. Eh, porque pues Ray Bradbury, obviamente, cuando salió la canción, Ray Bradbury tenía como ochenta y tantos años. Y, y, y como que es la idea de que es el güey más sensual del mundo por todo lo que hizo por la ciencia ficción, ¿no? Ajá. Entonces, Ajá. es muy cagada. Y Aline Brush Máquina como que vio sus videos y le gustaron y tal, pidió una reunión y decidieron hacer juntas una serie. Eh que fue Crazy Ex Girlfriend que tiene cuatro temporadas acaba de terminar en, en abril de 2019 tengo abierto Wikipedia no crean que no crean que me sé las fechas así tan acá
0: miren yo lo dudaría porque soy muy dudaría fan porque...
1: <risa> sí soy muy fan la verdad esta es una serie que le recomiendo a casi todo el mundo eh, pero bueno la serie sigue la vida de Rebecca Bunch que es una abogada, o sea, en el primer episodio ella es una abogada en Nueva York, muy exitosa y tal, pero muy como ansiosa y deprimida y estresada. Y en ese primer episodio se encuentra un exnovio de la adolescencia en la calle y decide dejar toda su vida e irse a vivir al lugar donde él vive, que es un pueblito súper pues, X en California, ¿no? O sea, no es como que, ah, se va a Los Ángeles o se va a San Francisco o algo, sino que se va a una ciudad bien X. Y, pues, es, o sea, es la exnovia loca, ¿no? Básicamente. Uh -huh. eh, pero la serie, eh, pues, a partir de esa premisa, tra trata como con muchos temas como... Sí de feminismo, sí de cómo se perciben las mujeres, pero también cómo se perciben las enfermedades eh, mentales, la masculinidad, eh, no sé, como tiene muchos, muchos temas que explora a través de la música en muchos casos y pues todas las canciones suelen ser cómicas, o sea, no es que no es que estén haciendo covers o algo así. Entonces la serie tiene cuatro temporadas y aunque era la serie eh, con, con menor, este ¿Cómo se dice? Rating Ajá ajá O sea, era la serie que menos personas está, Estaban viendo en los cuatro años que salió su, su Su canal de televisión Les permitió como terminar la serie Porque aunque tenían pocos fans Los fans eran como muy dedicados <risa> okay. Y pues, okay. eso está bonito Y okay. yo empecé a ver la serie No me acuerdo por qué, vi el primer capítulo Y no me gustó Ajá aunque me gustaron algunas canciones. Y después un día leí como que, ay sí, Crazy Ex-Girlfriend es muy buena y como que después de unos capítulos mejora y sí tienen que verla y tal. Y Netflix la sacó como toda en México, las primeras tres temporadas. Y dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y luego ya estaba ahí de, oh, my God, me identifico mucho con todo el mundo y amo esta serie y escucho las canciones todo el tiempo y necesito que todas mis amigas la vean.
0: Y bueno, supongo que ahí entro yo a, como una, una de esas amigas que pues a la que le recomendaste esta serie, porque efectivamente creo que tiene muchas cosas que a mí no me llaman la atención o sea, me gusta, efectivamente me gusta la trama, me gusta el tema, me, me gusta mucho que, o sea, yo soy muy fan del drama, ¿no? Me, me encantan las series dramáticas, las películas dramáticas, eh, y esta es una cosa que disfrutaría, pero como es un musical de entrada y me generaba como un poco de conflicto, pero eh, es cierto, las canciones que además si sí buscan en Spotify, la playlist, eh, están muy chidas, hay canciones que son muy divertidas, que te sacan de pedo, pero también te hacen pensar cosas, ¿no? Y Ajá. creo que, no sé, o sea, para mí una de las cosas que, que es más pues valiosa de esta, de esta serie es que creo que a mí una de las razones también por las que no me gusta pero eh, lo encuentro como, como muy valioso es que me da, todo me da ñañara, ¿no? O sea, todo me genera así como un, una sensación de, de mucha incomodidad porque creo que, que todas las personas, o sea... Ajá, en especial las morras, pues hemos sido Rebeca, ¿no? Esa esta, esta exnovia loca, que, o sea, loca entre comillas, que, que hace cosas con tal de encontrarse al ex y que de pronto el ex recapacita y diga como, ah, no, ma, siempre sí eres el amor de mi vida. También esto de como de hacerse eh, la amiga de la novia del ex. No sé, amigos o sea, yo, yo vi la serie y me quedé así como de... ¡Ay, guacala, soy yo hace algunos años y no me gusta, ¿no? Y de hecho las chicas del podcast... Eh, ay, que de verdad me gustaría mucho acordarme de quiénes son para poder decirles, pero no me acuerdo. Eh, justo dicen eso, ¿no? Que es muy incómoda de ver porque sabes que en algún momento de la vida ha sido Rebeca.
1: Sí, totalmente. Creo que eh, a mí también me pasó eso como la primera vez que, que vi... O sea, que cuando vi el primer episodio, fue como... Uh, esta serie me está estresando mucho, esta morra me estresa mucho y creo que justo tenía que ver con que me identificaba con ella Ajá. pero después aprendí a, ¿sabes? a abrazar ese feeling y a decir, pues sí, la neta sí he sido Rebeca y así como Rebeca crece en la serie, pues yo he crecido en mi vida o no <risa> pero hay cosas como que ya no haría y pues nada, si sí las hice y, y también tiene que ver o sea, con muchos condicionamientos que tenemos de comportamiento en las relaciones heteronormadas <ríe> y así, o sea claro, o sea, nos identificamos porque, ajá, porque es un poco lo que vemos siempre solamente que aquí en la serie está, está puesto y creo que justo sí está hecho para que te sientas incómodo
0: sí, sí, yo creo que yo creo que no es nada gratuito que, que genere esa sensación porque es desde el, o sea, desde el principio, ¿no? Eh, el principio de la serie justo es esta chava que le están como dando un ascenso y, y de hecho tiene un ataque de ansiedad, se sale, va a tomarse unas pastillas que después se le caen y así como por arte de magia de pronto aparece el ex. Y, ajá, yo cuando la vi sí me quedé como de no mames, yo he estado ahí, ¿no? O sea, yo he estado como eh, en estos momentos de poca estabilidad emocional valiendo verga horriblemente con ataques de ansiedad enfrentando también como estos sentimientos extraños por un ex y, y justo empezar a hacer estas cosas que además te dicen que tendrías que hacer, ¿no? porque ajá, o sea creo que si vamos desmenuzando la serie, pueden ajá. aparecer como un montón de cosas tipo a ver, ¿qué onda con el amor romántico? ¿no? o sea, ¿qué onda con que como que todo el tiempo nos venden esta idea de que el amor lo puede todo, que si te... ajá, como de... ay, ¿cómo es este dicho amiga de querer es poder? o si... ay, no, no es querer es poder. es poder. Sí, es ese, pero eso... bueno, el punto es que el amor romántico... ¿El amor lo puede? Ajá, o sea, ese es como parte de los mitos del amor romántico, pero también esta idea de... de en algún momento de la vida mi ex se va a dar cuenta que yo soy increíble y que cometió un error enorme al dejarme ir, ¿no? Y es como, morra, pues no, o sea, eso no pasa, ¿no? Y si pasa, lo más probable es que reanudar como una relación a partir de, ajá, de que tú no estás chida emocionalmente contigo misma, pues pinta para hacer un cagadero, ¿no? Y para que se ponga bien dinero después. Ajá. Pero eso no te lo dicen, nunca.
1: Exacto, y, y justo siento que juega mucho con esta onda de, de las comedias románticas, porque en una comedia romántica tradicional, por ejemplo, tú ves como, o sea, puedes ver exactamente la misma historia, como una chica que sigue enamorada de su ex y el ex tiene una novia, ¿no? Uh -huh. Y la novia es así como medio culera, y entonces tú como espectador dices, ah, claro que la chica es como la chida y, y pues sí, ojalá este güey deje a su novia y vaya con la protagonista, ¿no? Porque es la protagonista. Uh -huh. Y aquí justo como que juegan, o sea, le van dando la vuelta a eso, como que sí hay veces que tú estás al lado de Rebeca y luego hay veces que dices, ¿qué pedo con Rebeca se está pasando? E incluso hay un momento, eh, no sé si ya llegaste, donde ella ella canta una canción que se llama como The Villain of My Own Story, porque se da cuenta de que todo lo, eh, todo lo que ella está haciendo, porque siempre se ha sentido como la protagonista de la historia eh, con Josh, Ajá. que es el chico, Ajá. el ex, eh, en realidad son cosas de villano. Uh -huh. Y, y como que se queda así de, no mames, en realidad estoy siendo súper mala persona y he estado condicionada a sentir que esto que estoy haciendo está chido porque el amor como que todo lo justifica. Eh, y en realidad no, no, o sea, en realidad estoy como jodiéndole la vida a otras personas solo por esta noción falsa que tengo. Sí. Eh, entonces, ajá, como que la serie constantemente está como que dándote la vuelta y tú mismo como espectador todo el tiempo estás cambiando de de ideas y de nociones y de percepciones sobre los personajes.
0: Creo que es una cosa como súper valiosa de la serie que a mí me parece muy realista, ¿sabes? Como esta cosa de... Así pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que, ay, ahora que está este... Que estos últimos años ha estado muy en boga, el deconstruye tus afectos y deconstruye tus creencias y deconstruye hasta la sopa, todas esas cosas... De pronto pareciera que ese proceso es un proceso eh, lineal en donde te das cuenta, o sea, ajá, donde eres la amiga que se da cuenta y ya estás así como eh, super etérea inalcanzable y ya, ya todas tus relaciones son como super sanas, cuando la realidad a mí me parece que, que es como más lo que pintan en esa serie, ¿no? Como si, o sea, ya una vez que te diste cuenta tienes como estos momentos de super lucidez, en donde dices, ah, no mames, pues todo lo que estaba estoy haciendo no está tan chido y, y mejor ya, ahora que me di cuenta, voy a hacer cosas para pues para no ser una culera conmigo misma y con las demás personas, pero al otro día vale verga, ¿no? Y metes, metes la pata y haces algo horrible con la gente y vuelves a lastimar. ¿Sabes cómo? Así, así es, Ajá. creo yo, que que deconstruir los afectos y, que, y repensar cosas, ¿no? que te dijeron, pues, que son según yo, o sea, a mí me parece que esto es súper realista porque la neta es que yo a, así me siento, ¿no? desde que me di cuenta por primera vez, amiga, pues he sido Rebeca, ¿no? porque sí me doy cuenta un día y al otro ya quiero que me juren amor eterno y quiero que me digan que soy la única persona en su vida salud
1: ¡Ja, <risa> <risa> este Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Y creo que justo por eso es como eh, En parte es frustrante ver la serie Porque también estamos acostumbrados a narrativas que justo son muy lineales Y es como, ay, hay un pequeño obstáculo ¿Sabes? Es como, se dan cuenta del pedo, luego hay un obstáculo Superan el obstáculo y felices para siempre, ¿no? Ajá Eh, Ajá. Esa es como la norma de una comedia romántica, eh, y justo aquí no, o sea, aquí no te dan eso. Entonces todo el tiempo estás, están como quitándote esa satisfacción a la que estás acostumbrada y como condicionada eh, a, a esperar, pues. Y creo que eso también hace un poco frustrante ver la serie a veces. Pero, bueno, es que no, no, no sé en qué parte vas de la serie, porque yo obviamente ya la vi toda
0: donde Ay, bebecita, me vas a matar, pero voy como en el episodio 9 de la temporada 1. No, está bien. Es que te juro es que... que me cuesta muchísimo trabajo avanzar. O sea, de verdad me gusta el drama, y de hecho hay, hay una persona que sí me dice como de qué pedo con, con tu amor al drama, porque, o sea, he visto Grey's Anatomy un chingo de veces. Puedo ver Ana, mi amor, 40 veces más. Es una película súper dramática. Eh, ¿Qué otros dramas me ha aventado? No sé, o sea, dramas que son así como dramas muy de color rosa y también dramas que dices, ¿qué pedo me voy a suicidar después de esto? Eh, Ajá. Pero esta no. Y, y me pasa exactamente lo mismo con... ¿cuál es la otra serie que te dije que me da guacala? ¿Qué hace? Me olvidé. ¿Fleabag? Ajá, también me pasa con esa, porque no son lo mismo, de hecho a mí me parece que Fleabag no es una comedia, que de hecho es, tiende más a, al drama, pero como el tema justo es una morra eh, que todo el tiempo está metiendo la pata y todo el tiempo está como pensándose a sí misma y todo el tiempo está, está llorando y, y queriendo volver con su ex y ¿sabes? Todas esas cosas. Me cuesta mucho trabajo. Entonces, por eso llevo meses atorada en la primera temporada.
1: Ay, amiga, qué
0: triste. Sí, una, una, una disculpa, pero los primeros capítulos, o sea, todos los capítulos que he visto me gustan me han gustado mucho. Los he visto como uno cada, cada semana o cada 15 días, precisamente porque me cuesta trabajo. Pero uh -huh. creo que al margen de muchas cosas, se hace... Pensar, o sea, como que sí llama a que reflexionen sobre ciertos temas. Y además, desde una forma muy amable, o sea, desde lo cotidiano, pues, ¿no? Porque creo que en ningún momento, bueno, eh, hasta donde voy ahorita, en ningún momento hay como un posicionamiento político, teórico, explícito de, de, de estas series feministas, sino más bien ju justo es como de: de a ver, es una serie en donde claramente se ve la mano de mujeres una perspectiva femenina y de cómo Ajá. se ha vivido este proceso, ¿no? O sea, ¿cómo vives el, una ruptura? Una ruptura muy rara, ¿no? Porque además, ¿qué su, ¿es su exnovio como de la secundaria o algo así?
1: Sí, como de un campamento de
0: verano. Ajá, o sea, como que ya han pasado muchos años, ¿no? Y, y, y ella sigue sí. clavada con este güey. Pero te hace sí. pensar eso, ¿no? Como... ¿Por qué? O sea, de verdad si sí está clavada con él o solo es un salvavidas, pero llama a pensarlo de una forma en la que creo que todo el mundo lo ha hecho. No se mete con, ajá, con grandes discusiones teóricas de decir ay, es que el patriarcado y es que la construcción del amor romántico es muy simple y eso también lo hace disfrutable y que haga clic contigo.
1: Sí, claro, y, y algo que tiene, ahora que se, eh, que se ve la mano de, de las mujeres, uh -huh. eh, porque la, la sala de escritores, pues la mayoría son mujeres y los hombres eh, casi no tienen hombres blancos. Uh -huh. eh, y bueno, y de hecho el mismo cast es como diverso: el, el interés amoroso principal, el exnovio, pues es un filipino chaparrito. <risa> sí. Eh, ajá, o sea, como que el cast es, es está bastante variado, uh -huh. eh, eh, pero aparte de eso, por ejemplo, hay, hay hay una canción que cantan, creo que es en el segundo o tercer episodio, que, que, que es cuando Rebeca quiere hacerse amiga de, de la novia del exnovio. novio oh, sí. no es... Y, y entonces canta una canción que además el estilo es como Katy Perry en 2008. <risa> y la canción dice algo así como, o sea, es, es como chistosa porque empieza siendo como de ¡Ay, sí, noche de chicas y pijamada! Y luego empieza a decir Ay. que la quiere extraer y no sé qué, ¿no? Y quiere ponerse su piel, ¿no? O sea, pero esa, justo esa parte, o sea... Neta, cuando, cuando la escuché, dije, güey, qué pedo, son super genias las que hicieron esta canción. Sí. Porque justo dice algo así como, quiero quitarte tu piel y ponerme tu piel, y que tú me veas y me digas que me veo súper bien con tu piel. Sí, sí, y sí. Y es como esa relación súper bizarra que, que tenemos las mujeres eh, justo en un mundo que nos enseña a competir las unas con las otras. Claro, eh, sí. claro, es como esta cosa de te odio, pero a la vez quiero que tú me admires.
0: Pasa, ¿no? A mí me ha pasado, yo, Ay, voy a, a ventilar mí aquí mí mis me, cosas. A me sigue pasando a veces. ¿Verdad que sí? Ay, no, es que voy a ventilar unas, unas cosas. Eh, por ejemplo, yo, esto es de hace años, ¿no? Bueno, no, no es cierto, vamos a, vamos a regresar. Voy a, voy a sacar mis trapitos al sol. ¿Cuál hace años? Voy a... Del año pasado, ¿no? El año pasado había un güey que me gustaba mucho, pero por X o Z razón no se podía, ¿no? Entonces, este güey volvió con su ex y, y yo estaba así como de... O sea, yo veía a la ex y me quedaba como de... ay, chale", O sea, en, en este sentimiento de que te caga, pero al mismo tiempo es como de... Quiero ser como ella y al mismo tiempo es como de no guacala qué horror no o sea jamás pero también esta necesidad de necesito que me veas y, y, y me y me reconozcas y me admires. ay no sé, es una cosa súper enfermiza que estoy segura que a más de una morra le ha pasado y le sigue pasando y nos va a seguir pasando exacto
1: pero justo justo esa o sea justo esa sutileza que tiene bueno no es nada sutil la canción no, pero no es o sea el hecho de que mencionen eso de que quieres también que ella te admire Uh -huh. yo me acuerdo que cuando vi eso dije, ah bueno, eso eso siento que sí lo escribió una mujer porque no es solo la competencia que puede ser lo que se ve desde afuera uh -huh. sino ese es sentimiento interno de también quiero que me admires y me respetes y me envidies un poco sí. que se me hace una cosa hiper, hiper, hiper este, femenina, de, o sea de una, de una mente de, de mujer sí, pues
0: es que creo que hay <coughs> o sea, hay experiencias a ver, o sea, ¿quién, quién va a poder hablar de, de ser una exnovia loca, ¿no? Pues otras mujeres porque yo creo que que nuestra definición de exnovia loca es muy diferente a la que los vatos puedan tener, ¿no? Por, uh -huh, uh -huh. porque justo se manifiesta o, o más bien te leen de una forma diferente, ¿no? O sea, yo, yo creo que quizá Josh podría ver a Rebeca de otra forma, ¿no? Así como de, ah, pues solo ahí está, ajá, como desde la indiferencia de, ah, pues aquí está Zamorra y X, o, o también como esta cosa de, ah, pues ahí, ahí tengo mi guardadito en caso de que no funcione con, ¿cómo se llama la novia? Tiene un, no un nombre bien raro, bueno, no es raro, solo es... Alicia. Ándale, Valencia, sí, <ríe> sí. Bueno, eh, por si no funciona con ella, ahí está Rebeca, eh, no sé, o sea, creo que el que más o menos de pronto se da cuenta de, bueno, no es que se dé cuenta, como que la lee desde otra desde otra perspectiva, es este chico que, que quiere salir con ella, pero Rebeca todo el tiempo ha sido ojete con él, ¿no? ¿Cómo se llama? Greg Ándale, él, oh, es que se me olvidan los nombres, perdón, soy muy mala con eso, pero bueno, no, o sea, no él, él también dice, creo que en algún punto le dice a Rebeca que es una persona nefasta, que es horrible, eh, que solamente está pensando en ella, o sea, con ese tipo de cosas, este güey también tiene una lectura como muy específica y muy de cómo está viviendo el que ella sea una exnovia loca. Ajá, no, porque, ajá. bueno, entre paréntesis, o sea, están vinculados porque ella creo que lo invitó a una fiesta. No sé, el punto es que tuvieron una cita y todo salió muy mal, porque ella solamente quería encontrarse a Josh para darle celos con Greg. Greg se da cuenta y van pasando así como muchas cosas y pues ahí están. No se hacen amigos porque no pueden ser como totalmente amigos en este momento de la vida, pero... Pues no sé, no sé qué termina.
1: Sí, y justo, justo eh, algo que me encanta de la serie es que todos los personajes son como muy complejos y no son estereotipos. Uh -huh. O sea, incluso Valencia eh, obviamente al principio tú la ves como desde el lente de Rebeca de que pues es como una chica pesada, ¿sabes? Claro. Eh, pero eventualmente a medida que Rebeca la conoce más, eh, se vuelve un personaje mucho, mucho más complejo, uh -huh. eh, y Greg también, por ejemplo, bueno. Paula, que es la bueno. amiga de Rebeca, y bueno, además, eh, eh, quiero decir que en este programa hicieron muchas cosas que no se habían hecho antes en la televisión gringa, eh, como por ejemplo... Eh, fue, este, eh, fue el primer programa en utilizar la palabra clítoris ¿en serio? sí, o sea el primer programa de TV por cable no, TV de de, de de network uh -huh. o sea que no es como HBO o así que pueden enseñar eh, senos y penes y ser felices
0: sí, no pasa nada
1: ajá, sino como en la televisión network donde no pueden decir groserías y así como varias cosas uh -huh. eh, fue el primer programa en la historia, o sea, y lo hicieron como en 2017 o 2018, 2018 eh, decir la palabra clítoris en televisión y hablar como del orgasmo, del orgasmo femenino, eh, luego hay un episodio donde un personaje tiene un aborto, oh. y literal... Dicen, o sea, literal, todo el tema del aborto se, se sigue desde un punto de vista emocional. O sea, nunca hay un momento en el que alguien diga como, ah, ¿estás seguro que está? esta es la opción para ti? O, eh, o, sea, o sea, nunca se cuestiona, por ejemplo, que haya un aborto, ¿no? Ah, todo chico. es nada más como que, ah, te apoyo, te traje una
0: sopita. <risa> claro, pues perspectiva, claro pues perspectiva femenina. Pues pleno 2000 mil... ¿Cuándo dices 2017 mil pues, ¿Fue
1: 17
0: o 18? Me pare... Ajá, o sea, ¿qué onda con que no se puede decir clítoris en la tele? Puede entender por qué, o sea, puede entender por qué en teleabierta o, o televisión que no tiene que ver con, justo con HBO, con Netflix o con Amazon Prime o lo que sea. Eh, puede entender Ajá. por qué no lo dicen, pero de verdad parece una locura, ¿no?
1: Sí, y en realidad no es que estuviera prohibido. Uh -huh. Es que a nadie se le ocurrió decirlo.
0: Además de eso. Sí, porque, porque
1: lo escriben no. Ni siquiera saben dónde está.
0: Amigos, por favor, descubran en dónde está el clitoris
1: ¿Estamos grabando ya? Ya. Ah, no tenía idea de que estaba hablando para el podcast. O sea, yo estaba súper en off the record.
0: Este es off the record, porque sirve para enganchar bien en donde lo dejamos.
1: No, sí, úsalo si quieres, solo no sabía.
0: Perdón, es que le, mont, le monté una trampa a Sophie, pero fue sin querer.
1: Clásico donaji.
0: Amiga, no me hagas mala propaganda.
1: No es cierto.
0: Vi, este... vi que soy un ser de luz maravilloso.
1: Donají es un ser de luz maravilloso, no me está pagando por decir esto.
0: No me está apuntando a la cabeza con un arma para decir esto.
1: No, porque estoy muy lejos, no puede.
0: Pero si estuviera cerca, seguramente sí. Amiga. No
1: lo no sé, amiga, no lo sé. Está bien. Bueno, pero sí, eh, 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 o, o, otra cosa de la que quería como mencionar de lo de Crazy Ex-Girlfriend, es que si bien usa la palabra crazy o loca en el título, eh, la serie es como muy cuidadosa con los temas de salud mental. Uh -huh. Y de hecho, a medida que avanza, pues te das cuenta de que pues que la protagonista de la historia es Rebeca, ¿no? no es la historia de amor. Pues empieza a lidiar con cuestiones de salud mental. O sea, desde el principio como que ella cree... Ella dice que tiene ansiedad y depresión, ¿no? Y que todos los doctores que ha tenido le han dicho eso. Eh, pero llega un momento de la serie en el que sí va como con doctores que la que la tratan bien y se preocupan por ella y la analizan un montón y le dan un diagnóstico. Eh, un diagnóstico como realista y tal. Y de hecho la serie se ganó un Emmy por una de las canciones que hicieron, que es una canción sobre los antidepresivos. Ajá. Uh -huh. eh, uh -huh. Y no sé, o sea, como que han hecho mucho, mucho, mucho énfasis en cuidar ese tema de que la salud mental, pues, es algo que nos nos afecta a todos, que no eres raro ni especial por tener <risa> algún problema de salud mental, uh -huh. y, que además debe, y, a, y que además, aja de que sí debes tratarlo, pues, y de que sí puedes como salir adelante y salir de momentos muy oscuros, eh, pero necesitas también conocer esa parte de ti mismo, ¿no? Entonces, vayan a terapia.
0: <risa> Bien. Bueno, pero sí vayan a terapia porque... no, bueno no, sí
1: bueno, sí.
0: quien quiera ir vaya a terapia pero, ajá, no sé amiga, ahorita me quedé pensando que, ay, es que no sé si valga la pena como un poco recuperar eso, pero me gustaría nada más así como dejarlo de sugerencia porque esta serie que está hecha por mujeres y que habla de cosas que pues no es que solamente le pasen a las mujeres, pero sí tiene el punto de vista de, de qué pasa cuando eres la exnovia loca y, y tienes problemas de índole, ajá, o sea, de salud mental o cosas así. Está padre y me acordé de I Love Dick, esta serie que está viendo un libro y es una... pero la hicieron serie, una serie que duró una temporada. Me, ay, me parece muy horrible que haya durado solo una temporada, pero bueno, X. El punto es que también la hicieron eh, unas dos chicas, estuvieron Ajá. involucradas, y a mí me parece muy valiosa porque si bien no habla de, de una historia de, de amor, sí problematiza como el deseo de las mujeres, ¿no? Y creo que ajá. está interesante como ver incluso en las producciones de mujeres eh, cuáles son las diferencias, ¿no? Porque a mí me parece que I Love Dick, <ríe> o sea, tan solo el nombre, ¿no? Eh, ajá, ajá. Pero a mí me parece que aunque está impregnada como de un montón de, de puntos de vista de las mujeres y, y problematiza... Y dice como, bueno, ¿qué pasa si en vez de... Ajá, o sea, ¿qué pasa cuando conviertes a un hombre en tu musa, no? Generalmente no les gusta, no les gusta ser el objeto de deseo, ¿no? Porque están acostumbrados a ser activamente eh, quien, o quien provoca deseo o quien hace cosas para que ese deseo se materialice en algún tipo de acción, ¿no? Pero cuando se vuelven una musa, entonces ya no les gusta. Y ese es como... El, la onda de esta serie, pero me parece, o sea, me parecería interesante que, que la veamos y que yo ya al fin vea la otra serie de la que estamos hablando, para, para incluso hacer una comparación de cómo el punto de vista de las mujeres también puede cambiar un montón de acuerdo a, pues, al tema del que está, se está hablando, ¿no? Uh -huh. y Ajá, también,
1: y también creo que es una cuestión como hasta generacional, ¿no? Porque... O sea, yo no he visto I Love Dick.
0: Es una serie de. es de. 2016, amiga.
1: Sí, sí, o sea, no, no he visto la serie, sé, sé cuál es, pero eh, también sé que, por ejemplo, eh, o sea, la generación a la que pertenece la, la autora de la novela y así, eh, es más la generación de mi mamá, ¿no? Mientras que en Crazy Ex-Girlfriend, pues es más nuestra generación. O sea, Rachel Bloom nació a finales de los ochentas. Eh, y eso obviamente eh, no solamente cambia la visión, sino que también cambia como la apertura que tenemos, porque pues nosotras mismas, ¿no? Decimos como muchas cosas. Eh, o sea, tú y yo. <risa> <risa> ok, ya sí. Y estamos como mucho más dispuestas a decir mamadas y a jugar y así. Eh, de lo que otras generaciones quizás lo, lo, lo tienen como en su sistema pues entonces el modo de, de hacer la comedia o el tipo de recursos que se utilizan eh, también cambian y también eso me parece súper interesante porque justo eh, la exploración del deseo eh, en las mujeres es algo que no está hecho pero además explorar el deseo en mujeres de diferentes edades
0: ajá
1: Ajá. Me parece me parece súper necesario y súper así vital.
0: Y, o sea, yo no sé, ay, me dio mucha risa eso que dijiste, que
1: la chica de, que escribió I Love Dick que es
0: más como de la generación de tu mamá, pero a mí me gusta a mí me gustó mucho esta serie, güey, creo que la, des, la disfruté más que, o la, ajá, la disfruté más que Crazy Ex Girlfriend. Eh, no sé, <risa> tal vez es porque tengo alma de señora.
1: No, pero, o sea, no, no lo dije como en plan, como solo te identificas con lo de tu generación o algo. Solo digo que es una exploración de la feminidad eh, que va como con preocupaciones de otra generación. O sea, mi Crazy Ex Girlfriend me parece súper, súper moderna. O sea, se siente como una serie muy de ahora. Sí. Eh, con la que no sé si cualquier generación podría identificarse.
0: Quién sabe. Habría, pues, habría que ver dentro
1: de unos años, ¿no? Le puse a mi amo unas canciones de Crazy Ex Girlfriend. Ajá. Eh, porque, bueno, les voy a decir mi canción favorita de la serie. La que más me hace reír. Eh, es una canción de la tercera temporada. Uh -huh. no, se llama, se llama The First Penis I Saw. The first penis I saw. First penis. Como oh, el primer penequio. Oh. <risa> y está cantada en un estilo de Ava De hecho, si ves sí. el video, es así como que se están burlando un montón de Mamá Mía. Uh -huh. eh... uh -huh. Bueno, no burlando, parodiando. Ajá, sí, porque es desde un lugar de amor, en realidad. este Y la canción es súper graciosa, o sea, porque es una... O sea, literal es una canción de amor a... <risa> al primer pene que vio en su vida que creo que ni siquiera es como un pene con el que tuvo sexo solo fue el primer pene que vio sí. que era como el de su novio de la de, de la prepa o algo no sí, pero es como sí sí también te la pasé a ti para que <risa> para convencerte de ver la serie sí, sí. no pero mi mamá así o sea se estaba muriendo de la risa no no podía como no podía parar de reírse pues eh, viendo 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 ese video y escuchando la canción entonces no sé como que obviamente el humor no no tiene edad en ese sentido y te puedes identificar con muchas cosas y sin importar la generación que seas pues, no sé, viste un pene por primera vez y es gracioso <risa> o, o eh, no sé, como esta situación de, de del del deseo como dices en I love Dick que además Dick es Kevin Bacon, oh my god sí, es Kevin sí, okay. es que no me gusta Kevin
0: Bacon. A mí tampoco, pero como lo estás viendo pero otra vez...
1: Pero entiendo por qué puede ser. ¿Qué? Entiendo por qué puede ser objeto de deseo. No, no, no. Solo pero... a mí
0: no me gusta. No, es que a mí tampoco me gusta, o sea, no suelen... Bueno, es que sí suelen gustarme los güeyes así, o sea, si ¿sí han visto a Kevin Bacon... Yo tengo gustos muy raros, una disculpa, pero... <risa> A mí lo que me... Es que ay, yo cuando vi a Love Dick, en muchos episodios estaba como... Ajá, o sea, como que me ponía... No caliente, porque no me, no me provocaba así como... Pero había algo que sí me hacía estar como de... Con esta sensación de qué pedo, ¿no? Que no, que no es que estés viendo algo que te excite ni, ni nada, porque a lo mejor en otras circunstancias... Yo si sí veo a Kevin Bacon no me dan ganas de cogérmelo, pero yo veía esta serie y decía como, no estaría mal cogerme a Kevin Bacon, pero no por él, sino porque justo como lo estás viendo a través de los ojos de esa morra, claro. y lo está este, pues lo idealiza bien cabrón, y, y te dice como, ajá, o sea, cuenta muchas cosas, vean esa serie. Eh, entonces ahí sí ya me resultaba atractivo Kevin Bacon. En ese momento yo decía, como, ah, pues a lo mejor no es solamente este güey que está como 2, 3 más o menos. Ya se convertía como en, ah, pues es Kevin Bacon, ¿no? Y es Dick además. Pero sí, no. Y además, ah, yo quiero decir mi canción favorita de la serie. Sí, obvio. Mi canción favorita es You Stupid
1: Bitch. Oh my god, esa canción, o sea, sí, o sea, la verdad es que yo sí categorizo así como mejor canción de que me hace reír.
0: Sí, no es, es maravillosa esa yo canción. El
1: pitch es mejor canción que me hace llorar. Sí. Y he llorado muchas, muchas veces, eh, sea viendo el episodio o sea escuchando la canción, uh -huh. eh, porque esa es otra canción, per, perdón por hablar tanto, es que me gusta mucho la serie.
0: Date, amiga.
1: Pero es que justo esa canción también siento que es como un punto de vista muy femenino y que refleja muy realistamente cómo nos hablamos eh, a nosotras mismas cuando la cagamos. Uh -huh. O sea, porque yo sí me hablo así, yo sí me hablo así como eres una pendeja, la cagas, nunca nadie te va a amar porque la cagaste y pues sí. te vas a morir sola así todo va a ser horrible siempre,
0: ¿sabes? Sí, sí, yo también, sí, a mí también me encanta esa canción, creo que no la he visto en, en esta temporada, solamente como que me puse a escuchar las canciones, eh, mm. sí, me puse a escuchar las canciones y esa me quedé como de, chale, no mames, sí, es mi canción, ¿no? Porque efectivamente yo también digo, pues eres una estúpida, ¿no? O sea, claro, te pasan cosas, o sea, te pasan estas cosas, pues porque eres una pendeja y, y, Ajá. y
1: ya voy a llorar, basta. Ay, amiga, no, pero es que esta es como la belleza de la serie eh, para mí, Ajá. que tiene como todas estas, eh... la verdad es que es una serie muy inteligente Ajá. y yo como que admiro y envidio y quiero usar su piel y me diga que me veo bien <risa> a, a, a la creadora, a Rachel Bloom. Ajá. Que además escribe las canciones y es guionista y creó la serie y actúa en la serie y baila a cada rato porque hacen coreografías muy complejas. y uh -huh. O sea, es como que... Es, es de esas personas que todo lo que hacen lo hacen bien. Uh -huh. Pero más allá de si lo hace bien o no, es... O sea, a mí me parece que es una mujer súper inteligente. Eh, se, justo se no, se nota en el guión y se nota en las canciones.
0: Sí, me parece... Que lo tiene muy claro, güey. Ajá, lo porque... tiene todo
1: súper claro.
0: Ajá, porque... ay, Es que ahorita me acordé, estoy googleando, a él no le gustas tanto. ¿La hizo un hombre o una mujer?
1: Ay, no sé, amiga. Además, esa película... Eh, cuando estábamos hablando de, de hacer este episodio, uh -huh. Donna me dijo de esta película uh -huh. eh, que quería que la, que la viéramos. Oh, eh, la dirigió un hombre, sí, pero... pero el guión lo escribieron que un hombre y una mujer.
0: Sí, 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 ahorita ya estoy viendo eso, Ay, ya aquí en mi poderosa Wikipedia. Pero bueno, el punto, o sea, traje sí, esa yo, pero... película a colación porque justo en esta me parece que, que es un intento, o sea, a mí me parece que, que es un buen intento como un poco de desmitificar algunas cosas del amor romántico y de las relaciones y tal que al final no lo logra tanto porque vuelve esta cosa de, de tú eres mi excepción, ¿no? Que está bonito. ¿eh? Que, o sea, justo lo que yo dije hace rato, ¿no? Como si un día estoy así como de, ok, tú, tú en tus asuntos, yo en mis asuntos y ya en algún punto nos encontramos y nos queremos mucho y ya x pero al otro día amanezco como por favor dime que soy el amor de tu vida, que te quieres casar conmigo y que vamos a tener bebés, ¿no? Pero... Ajá, o sea, esta serie me parece, esta serie esta película siento que es como un primer intento que no salió muy bien, que te hace pensar cosas, pero no salió tan bien, y la Ajá. serie, la serie me parece que en ese sentido, como de, de intentar eh, cambiar la narrativa de ciertas cosas súper cotidianas, ahí sí lo logran, Ajá. ¿no?
1: Y hay que reconocérselo. Sí, sí logran mucho, y... O sea, aunque te demores como cuatro años en verla, <risa> eh, a mí el final de la serie eh, me parece sumamente satisfactorio. Sí, ya. ya, ya. La, toda la serie me lo parece. O sea, como los avances que van sucediendo y los personajes que entran y salen, uh -huh. me parece satisfactorio. Pero el final fue como guau. Wow, o sea, de hecho, lo vi y. Además fue chistoso porque lo vi en los mismos días que fue el final de Game of Thrones Y sí tuve que hacer la comparación de, ok, esto es un final que sí se planeó desde el principio Y que está muy bien este, llevado a cabo Es un final peor Justicia otro es Game of Thrones, ¿no? Claro. Justicia para Daenerys, por favor pero bueno, eh, eh, justo, o sea, al, al, el final es súper satisfactorio y el final justo rompe como con muchas de las expectativas que tú tienes, eh, que justo películas como He's Just Not That Into You o, pues no sé, casi todos los contenidos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Como que esta idea de que, de que de lo que hablamos al principio, de que encontrar pareja o amor o lo como le quieras llamar, uh -huh. eh, es como que el fin último, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ajá. Es como eso que te va a dar felicidad. Y todo lo demás en tu vida puede salir mal, pero eso te va a dar felicidad y vas a estar bien. Claro. Y pues sí es muy importante eh, eh, cuidar las relaciones, por supuesto. Ensalzar tanto las, solo las de amor romántico, pues bueno, ya sabemos cómo estamos, ¿no? <risa> <risa> no, no ha salido tan bien así. Sí, no salen muy. Y, y, y bueno creo que eh, además de Crazy Ex-Girlfriend eh, sí tienes que ver Fleabag, que además se ve muy rápido porque la temporada es como son seis episodios de ¿eh? 25 minutos o algo así oh, bueno. en realidad ve fácilmente uh -huh. eh, y, y cuando llegues al final vas a decir ¡Oh! <risa> porque hay un plot twist muy cabrón uh -huh. eh y yo, yo eh, quería decirte hace rato que yo sí considero que Fleabag es comedia, Ajá. solo que es una comedia súper negra, o sea, es un humor muy, muy, muy oscuro. Sí,
0: sí, no, yo sí, he visto no, unos capítulos
1: comedia.
0: y... Ay, oh, es que sí es una comedia, sí sé que es un humor, un humor muy oscuro, pero es que para mí eso ya es como... Hermana, tú no caíste en el piso, ¿no? O sea, tú te fuiste hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y me parece muy patética entonces, creo que ese también es el sentido de la serie, está muy bien, está bien logrado, porque a mí me da así como de ay guácala, eh, en esa sí creo que he avanzado más, o sea, creo que estoy por terminar la primera temporada, pero también me cuesta mucho trabajo por eso, porque, ay, de hecho, en algún momento tuiteé como de, qué horror pensar que puede ser la morra de Fleabag, ¿no? Perdón, ya,
1: mis traumas. Yo yo me identifico mucho con Fleabag. eh, me identifico más con Fleabag que con Rebeca, de hecho, eh, y pues, ajá, sí, es horrible. Es muy, sí, es muy feo. Pero a la vez, pero a la vez creo que a, algo que me gusta mucho de las dos series, eh, incluso cuando me identifico con las cosas más tristes o me identifico con You Stupid Bitch o así, uh -huh. es, es como saber que no estás sola. Y sí. que hay muchas mujeres, o sea, aún como en otras latitudes y que tienen otras realidades y que tienen muchos más privilegios uh -huh. que tú, ¿no? Tan solo tan solo por el lugar donde nacieron y así. este, Que pasan por lo mismo y procesan emocionalmente las cosas eh, tan de la chingada como tú. Uh -huh. Ajá. O bueno, como yo, pues. Y, y yo también, eso siempre sí, me, 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 me resulta esperanzador me resulta, o sea, es como, ok, no estoy solita lidiando con esto y eso, eso está chido.
0: Ay, amiga. No, no está muy bien, me parece, me parece que son series que te dan mucho de qué pensar y, y además esto, ¿no? Creo que también como el valor agregado que pueden tener precisamente es que que no eres la exnovia loca que te hiciste creer que eras o que te hicieron creer que eras, sino que nos pasa a todas, ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, creo que eh, es buen momento para, para cerrar este capítulo. Quisiera, quisiera que la gente nos escriba mucho en Instagram y en Twitter y nos cuenten... Eh, ¿Qué series les gustan? Si han visto las series que mencionamos el día de
0: hoy. Ajá, y las de la encuesta. Igual en algún otro, en otro episodio eh, hablamos de las otras series que también propusimos porque creo que, si bien no tienen como esta temática de mujeres propiamente, bueno, sí, she's Gotta have it, sí. O sea, sí la tienen, pues, pero igual no es muy explícito. Este, dan, dan cosas... De qué pensar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, totalmente eh, Sí la tienen, pero bueno She's got a habit, la hizo un hombre
0: Pero es Spike Lee, güey.
1: O sea, sí, pero Igual, es hombre No importa que seas Spike Lee, es hombre
0: Ay, no, a mí, no, yo quiero mucho a Spike Lee Bueno, ese, luego, luego hablamos de mucho. eso Es muy hermoso
1: Spike Lee Es muy genial. Y sí, de hecho hay una, serie, hay una serie Que se llama Insecure Uh -huh. eh, es de HBO uh -huh. eh, y es, es también como es una mujer negra eh, gringa uh -huh. eh, también sigue como sus aventuras así todas sad igual que Slibag y Crazy ex girlfriend uh
0: -huh. eh, uh
1: -huh. pero me pare, o sea me parece como que puede ser algo que podríamos platicar junto con She's Got a Habit, porque las dos son como series donde la protagonista es una mujer negra.
0: Ah, ok, me encanta.
1: Pero una es creada por una mujer negra y la otra es creada por Spike Lee. <risa>
0: Amo Spike Lee.
1: Entonces creo que estaría, estaría interesante. Yo también amo Spike Lee, solo creo que no va dentro de lo... ajá. Bueno, ya va.
0: Bueno, eso ya lo, lo discutiremos después en otro... O sea, en privado, para acordar si hablamos de... No de Spike Lee, sino de alguna de estas series. También sabes de cuál me gustaría hablar, pero es un nombre de Dear White People. Ah, sí. Porque me las dos esto. primeras temporadas fueron buenísimas bueno sí. los dos primeros capítulos porque el tercero la verdad no me gustó creo que la arruinaron
1: no me acuerdo ni qué pasa pero pero sí creo que todo esto deberíamos cortarlo
0: sí bueno ya está bien entonces estamos cerrando amiga
1: sí pues nada díganos este ajá sus series favoritas por qué les gustan porque no si les gusta Crazy Ex Girlfriend eh, a mí me pueden mensajear todo lo que quieran sobre Crazy Ex-Girlfriend y decirme sus, sus este, canciones favoritas y como a, a cuál de los vatos le van, porque obviamente hay más de un vato, entonces hay triángulos amorosos eventualmente y ajá, pueden contarme todo a, arroba Sofía Revoltillo, no lo hagan en el, en el global porque Donna no ha terminado la serie y no queremos spoilerla.
0: No, está bien, no pasa no, nada, bien. no, sin miedo a los spoilers, <risa> nada más que probablemente yo no conteste nada de esa serie porque pues no sé y todavía tengo mi relación amor-odio pero sí pueden escribirnos en Twitter a nuestras cuentas personales que Sofía ya dijo que es arroba Sofía Revoltillo está la cuenta del podcast que es arroba te mando audio y a mí si quieren escribirme por alguna cosa eh, soy arroba otra morra tuitea también pueden escribirnos por Instagram que estamos como te mando audio Ajá. Y, ajá, escríbanos por cualquier lado, les contestaremos, nos tomaremos tiempo. Eh, si tienen alguna sugerencia de alguna serie de la que, pues, tendríamos que hablar o que nos recomiendan por alguna razón, también estaría chido. Amiga, yo quiero sí. hablar de Midsommar, ya. Bueno, eso lo hablamos luego. Sí, eh, justo
1: iba a decir que también este, si tienen sugerencias de película, de libros, de, no sé, cualquier cosa pueden como compartirlo con nosotras y eventualmente veremos si, si si lo podemos platicar en el podcast o qué onda.
0: Pues nada, ¿tienes saludos que mandar, amiga? Amiga,
1: pues a todos y todas las que escucharon el primer episodio, el piloto, eh, muchas gracias. <risa>
0: Oh, qué bonito. y a, a, a quienes
1: nos escribieron para decirnos, o sea, por ejemplo Selene eh, eh, nos escribió como súper bonito sobre el podcast uh -huh. eh, A mí, un, dos amigas Ana y Fabiola uh -huh. las dos me escribieron como en privado para decirme que les estaba gustando un montón, entonces pues muchas gracias a todas ellas uh -huh. y si después quieren que les mandemos saludos pues nos dicen <risa>
0: Tú. Eh, nada, yo saludos peludos así en general para quienes nos están escuchando. Eh, gracias a todas las personas que escucharon el primer episodio, bueno, el, el piloto. Y también agradecemos como los comentarios que hicieron para mejorar con el paso del tiempo. Y ya, nada, saludos peludos. Y ya, amiga. Y
1: yo quiero, yo quiero agradecerle a Dona, porque Donaji estaba teniendo un mal día y como que no quería grabar. Y yo la obligué, convencí un poco a que sí grabáramos, porque también estaba teniendo un mal día. <risa> y sentía que me iba a hacer bien este platicar con ella, como pues los afectos en la distancia, como hablamos en el episodio pasado. Entonces, gracias, bebecita, por que grabamos hoy y espero que te sientas un poco mejor después de platicar de series ay
0: bebecita, no, voy, a bebecita voy a llorar <ríe> no. estoy tan sensible que te juro que voy a llorar ay no. bebecita no pero ay qué bonito, no agradezco mucho que lo digas y... y creo que sí nos hizo bien porque lo necesitaba y también, ay amiga te ha tocado acompañarme en momentos muy extraños de la vida y te lo agradezco un montón
1: ay amiga, yo también a ti y además creo que esto esto esta conversación que estamos teniendo eh, es algo que a veces no hacemos con los amigos, eh, sobre todo cuando estamos lejos, uh -huh. eh, retomando un poco el piloto, pero a veces cuando te sientes mal no quieres hablar de por qué te sientes mal y solo quieres hablar de la serie que de las que todos están hablando y a ti te gusta o tú la odias y quieres hablar de eso y listo, ¿sabes? Y pensar en otra cosa.
0: Claro, sí. Y pues eso hicimos más o menos con... Bueno, ustedes no lo verán porque magia de la edición, pero hubo algunas interrupciones extrañas. Eh, pero sí, la verdad creo que tuviste una gran idea. Mil puntos para ti, bebecita.
1: ¡Yay! <risa> <risa> ¡Yay, validación!
0: <risa> ¿Qué pasa? Pero bueno, entonces creo que aquí cerramos este... Primer episodio de... Te mando audio.
1: Primer episodio oficial. Yay, los <risa> queremos mucho y, yo te, y a ti te quiero
0: más. Yo también
1: Bebecita. te quiero más. Y a los que nos escuchan también.